0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge ser vi nærmere på kvantecomputere med Jens Ramskov og kryptovalutaer med Magnus Bøje. Google har netop præsenteret en kvantecomputer med hele 72 såkaldte qubits, og man er forsigtigt begyndt at tale om, at de måske for alvor er ved at være klar til at løse rigtige opgaver bedre end traditionelle computer, og at man er på vej mod det, der hedder, med et fantastisk udtryk, Quantum Supremacy. Og Når det så handler om kryptovalutaer, så er bitcoin jo efterhånden ganske velkendt, men den slås både med voldsomme kurssving, og så at mynterne faktisk ikke er så anonyme som mange brugere ellers gerne vil have. Og så er der behov for nye valutaer, som for eksempel Moneo. Og det ser vi nærmere på sammen med kvantecomputere, altså i ugens to temaer. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning, når Magnus Bredstorf kommer i studiet til sidst. Og det handler blandt andet om knogler og lønningsposer i denne uge. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Så har jeg fået besøg her i studiet af Jens Ramskov, der er journalist på Ingeniøren med særlig fokus på naturvidenskab. Velkommen Jens. Tak, Anders. Forleden, der præsenterede Google en helt ny såkaldt kvantecomputer, som i har det sagernavn Bristlecone. Øhm, den har hele 72 det, man kalder kvantebits eller qubits. Det kan måske betyde, at vi er ved at nærme et niveau, hvor de også kan bruges til rigtige opgaver ude i virkeligheden, måske i konkurrence med mere traditionelle computer. Det, det vender vi tilbage til. Men Jens, til at begynde med, kan du så ikke forklare mig og lytterne derude, hvad en kvantecomputer egentlig
1: er for noget? Det er jo en computer, der udnytter kvanteeffekter. og det vil sige, at inden for kvanteverdenen, der er tingene jo ikke det ene eller det andet. Det er ikke 0 eller 1, det er både 0 og 1. Det betyder også, at man kan lave visse former for beregninger meget hurtigere og mere elegant og mere effektivt, end man kan gøre i en konventionel computer. Men øh, det er måske vigtigt at fastslå, at øh, når siger jeg, visse former for beregninger, for det er stadig usikkert. Altså, hvilke beregninger er det egentlig, en klantekomputer er god til at udføre? Der,
0: der kan traditionelle computer stadigvæk have en, en fordel, hvis man bare skal lægge to og to sammen. Så ja. det vil ikke være særlig smart at bruge en computer til det.
1: Altså, konventionelle computer er gode til de ting, som er komplicerede, men som ikke bliver meget mere komplicerede, når, når tingene bliver større. Altså, har du et problem, hvor du siger, skal regne med 1.000 ting ud, øh, og så, så har jeg et problem, hvor du skal regne med 2.000 ting, og hvis det problem bare så bliver dobbelt, så er det besværligt, når du går fra 1.000 til 2.000. Det er konventionelle computer gode til, og 4.000 ting, så, så bliver det fire gange så besværligt. Men hvis det nu ikke går sådan lineært, hvis det ikke vokser sådan dobbelt så meget, men øh, hvis det vokser endnu hurtigere, hvis det nu bliver eksponentielt mere besværligt, så vil konventionelle computer jo hurtigt tabe pusten. Og det er det, man, man, man så udnytter netop inden for krypteringsbranchen, hvor man jo netop har nogle ting, som konventionelle computer har meget svært ved, 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 ved at regne ud, fordi tingene bliver eksponentielt mere besværlige, når, når tingene bliver større og større.
0: Man taler tit om, om det der med at gå fra øh, et, et primtal, som er meget, meget, meget stort, som jo er typisk det, man bruger i, i forskellige kryptografiske principper, øh, og så skulle regne sig tilbage til, hvilke faktorer, øh, som, som er en del og af det. Og det
1: er noget, der bliver eksponentielt mere besværligt for, for en konventionel computer. Derfor kan den ikke regne det ud for, for meget, meget, meget store primtal. Det kan en computer.
0: Jens, nu øh, har man arbejdet med kvantecomputere et stykke tid, og det grundlæggende er, at man forsøger at bruge nogle af de egenskaber, der er helt nede på, på det kvantemekaniske niveau til at lave forskellige beregninger. Men som jeg lige sagde, så har vi været i gang i tid. Hvad
1: er det for nogle udfordringer, der ligger i det? Ja, for det første er, altså de, de, disse kvantebit, altså, som, som sagt, når man, når man regner med dem, så skal de jo ikke påvirkes af, af noget som helst fra den rigtige verden, han har sagt. Man skal holde, holde dem adskilt, fordi det er jo, når vi observerer tingene, når vi ser på, 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 på kvanteverden, at den pludselig kollapser og bliver den til vores sædvanlige klassiske verden. Så derfor, hvis der sker noget med en kvantebit, hvis den bliver forstyret på en eller anden måde, ja, så er den ikke en kvantebit mere, og så kan den ikke regne som en kvantebit. Så kan den kun regne som, som en klassisk bit, altså som en konventionel computer, som, som man nok kan regne ting ud, som bliver mere og mere besværligt, men ikke nok ting, som bliver eksponentielt mere besværligt. Så man skal have disse kvantebits. Øh, først skal man lave den, så skal man have, have styr på den, og sørge for, at de ikke bliver forstyrret af alt muligt andet.
0: Man skal simpelthen kunne holde de her qubits i en tilstand, hvor de er altså en kvantetilstand. Præcis, præcis. præcis. Ja, ja.
1: Og, det, og det er meget besværligt. Men det har taget meget lang tid for at gå fra systemer, hvor man kun havde 3-5 kvant, kvantebit, til at nu komme op på 72. Ja. Så er man deromkring. Altså, man kan komme derhen, hvor der er et problem, som simpelthen ikke kan løses på nogen af verdens største supercomputer, men som måske kan løses på en kvantecomputer, som måske, har, måske måske 72 kvantebit nok, og måske skal vi bare op omkring 100. Siger, vi er ved at være tæt på nu.
0: Men Jens, du, du nævnte lige, at en af udfordringerne er, at de jo ikke må påvirkes, de her kvantebits, og det er en udfordring i sig selv at holde dem i en kvantetilstand, hvor de ikke bliver påvirket udefra. Mm. En anden udfordring er også, så vidt jeg har forstået, at der faktisk er en, en rimelig stor fejlrate i, i resultaterne. Altså, der er meget hvad kan man sige, støj i...
1: Ja, der er stadig meget støj i det, og det kan man sige, det har man også i almindelige computerer jo også påvirket støj, men det kan man så rette op på med, med fejlkorrektioner. Det benytter almindelige computerer jo også, og det må kvantecomputer også benytte i en vis form for... Kan man sige, det gælder selvfølgelig om at få fejlretten ned, så man ikke skal korrigere særlig meget. Og det er stadigvæk noget af det, som man arbejder på. Og den nye google kvantetip der med 72 kvantebit, den er heller ikke helt lige så god som den tidligere kvantebit-tip, de havde, hvor de kun havde 9 kvantetip. Men Google forventer sådan set, at de nok kan få den her 72 kvantetip ned og have have samme forholdsvis lave fejlrate som, som, som tidligere. Så det er en kamp dels med at få fejlraten ned, altså beskytte de her bedre, og så få flere af dem.
0: Og, og nu taler vi om Google lige her, fordi de for nylig i den her yeah, uge har yeah. præsenteret deres bristlecone, som vi jo opkaldt efter en art 0-træer, som vi yeah. lige har forstået. Men altså, de, de har præsenteret bristlecone, kvantecomputeren med 72 kvantebit, men der er mange andre spillere, IBM, Intel og også herhjemme, Microsoft i samarbejde med Niels Bohr Instituttet. Institutet. Ja, ja. Hvor er de henne?
1: Ja, man kan sige, Google har så førertrådende i øjeblikket. Altså, de har de har 72, øh, IBM har en på 50, og Intel har en på 49 Microsoft, som forfølger en helt anden teknologi inden for kvantecomputer, blandt andet i samarbejde med Niels Bohr ja, de har arbejdet på den mange år. De har ingen kvantebit i dag, man kan sige. Så på måde kan man så synes, de måske er langt bagefter. De har dog, Microsofts været direktør inden for området, har dog lovet, at de i år vil få den første kvantebit. Microsofts kvante som er en meget speciel form for, har det potentiale, at den kan have en uhyre lav fejlrate. Så man kan sige, at kommer de i mål, bare med den første, så er skridtet fra den første til det næste, og måske til de 50 eller 200, måske ikke så langt. Og øh, hvis de så virkelig kan vise, at de har en meget lavere fejlrate, det, ja, det må tiden jo vise, men de har i hvert fald potentielt muligheden for at have en meget lavere lav fejlrate, så kunne de måske i deres kvantecomputer nøjes med, færre antal rigtige kvantebit, fordi de skal ikke rette så meget op på fejlene, som, som de andre nødvendigvis bliver nødt til.
0: Man taler jo altså om det her begreb med quantum supremacy, eller ikke altså ideen om, at der er problemer, som man faktisk skal bruge en kvantecomputer for at kunne løse. Google løfter jo i deres blogpost om den nye bristlecone. De løfter forventningerne lidt, ikke? fordi de siger, at det her kunne måske være et skridt på vej. Til, til det, og, og så er der også så andre konkurrenter øh, på markedet også. Altså, nu sagde du også før, at vi har været i gang jo, altså i måske i 25 år, hvis jeg også lige skal tænke tilbage. Er det så øh, om 20-25 år igen, eller tror du mere på, at, øh, at nu er vi i gang med et, et kvantegennembrud, hvis du skulle våge Det er, ikke, det
1: er Jeg tror måske, det kan godt være, at det er i år, at vi får, ligesom, får de første problemer, som kun kan løses på en kvantecomputer. De vil nok være relativt uinteressante. Det vil nok være problemer som, som at det hedder fysik eller matematik kan, kan jeg synes skal være sjove, men som egentlig ikke har nogen praktisk relevans. Det vil alligevel være et afgørende gennembrud, man kan sige. Nu har du et problem som man kun kan løse på en kvantecomputer. Men altså det store, kan jeg sige folkelige gennembrud, så skal vi nok noget længere ud. Og man kan også godt sige at der er faktisk folk der stadig mener at øh, det kommer måske aldrig. Fordi disse støjproblemer er måske så store, altså fejlretten skal jo ned, og der er faktisk nogle, nogle, nogle forskere der mener, jamen det, det kommer aldrig til at ske, og ikke fordi det er bare besværligt, men fordi det faktisk er umuligt.
0: Det, det bliver endnu en af de der vi får se øh, historier, men sådan helt afslutningsvis, Jens, nu nævnte du det der med det folklige gennembrud, og det kommer jo måske øh, næppe, fordi de problemer, som kræver en kvantecomputer til at løse, jo er forholdsvis specielle, og der vil være, tænker jeg, meget større mening i at bruge utrolig billige, nemme, hårfører øh, strømsvage, normale processorer til at løse mange af de opgaver, vi har
1: skåret. Ja, vi får det ikke til at se. Altså, det bliver næppe i vores almindelige PC'er, der bliver kvantecomputer, men vi kan jo godt blive forbundet op til, til en kvantecomputer ude, ude i skyen. Altså, det kunne man jo sagtens forestille, så man, kan måske, så man kunne godt forestille sig, at, at anvendelsen af kvantecomputer bliver meget større end, end det antal måske fysiske computer, der bliver hele verden. Det går godt være, at der ikke bliver så mange. Altså, nu kan vi så vende tilbage til det. Som, som man sagde fra IBM i gamle der, der er brug for fem computer i hele verden. Det kan godt være kun at bruge for fem kvantekomputere, men hvis det nu kan udnyttes af hvad det hedder, tusinder millioner mennesker, det er jo helt, slet, ikke, slet ikke utænkeligt, at, 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 at det bliver jo en kvantecomputer i skyen. Det vil det formodentlig være, vil, vil jeg tro. Men altså igen, når vi står om fem år, så kan det være, at verden se helt anderledes ud. Jeg håber, Jens, at
0: vi står her om fem år, og så kan vi lige tage temperaturen på det igen. Og jeg tænker også, at det er et emne, vi kommer til at vende tilbage til i mellemtiden. Det tror jeg. For nu i hvert fald, tak fordi du kom. Man kan læse mere om Googles nye kvantecomputer og om kvantecomputere i det hele taget i Ingeniøren selvfølgelig. Tak til dig, Jens Ramskov. Og så har vi lavet en lille løbende udskiftning og tager hul på ugens tema nummer to. Jeg har fået besøg her i studiet af Magnus Bøje, der er journalist på Version 2. Velkommen til dig, Magnus. Tak skal du have. Du har i denne uge, så skrevet en artikel om kryptovalutaer, men det handler ikke om den efterhånden velkendte bitcoin, men om en række nyere valutaer, som måske er ved at blive populære, Måske også især i mere dysk kredse, det kan vi lige vende tilbage til. Men hvad er det for nogle kryptovalutager, du har set på? Hvad hedder de, og hvad er det, de kan sådan helt kort?
2: Det er en række forskellige kryptovalutager, som bliver mere og mere populære. Det drejer sig om blandt andet Moneo, en, der hedder Zcash og en, der hedder Dash. Og fælles for dem er, at de er mere fokuseret på at bevare brugernes privatliv og opskure man sige, informationer om deres, hvad det foretager med deres, med deres digitale penge. Mm.
0: Og det peger jo så på et af de problemer, som i hvert fald nogen synes, der er ved mere traditionelle kryptovalutaer, som selvfølgelig især bitcoin. Hvad er det for nogle problemer? Det er især i forhold til anonymitet og så videre.
2: Ja, hvis man skal bruge bitcoin til at handle med, så må man acceptere, at den transaktion, altså at jeg giver dig en bitcoin, den kommer til at stå i blockchain, bitcoins blockchain, det betyder egentlig på den måde, som bitcoin er designet, at alle kan gå ind og se, at jeg har givet dig den bitcoin. Og det vil de kunne til evigt tid, fordi det kommer til at stå i blockchain for evigt. Og det betyder så igen, at hvis vi prøver at ligesom tænke tegningen til enden, at vi kan følge det spor, hvor kom den bitcoin egentlig fra? Jamen det kan være, at vi kan følge den helt tilbage fra et hackerangreb, fra at nogen er blevet ramt af ransomware, Øhm, og på den måde har politiet efterhånden, som at der er flere og flere selskaber, der er blevet gode til at analysere den her blockchain data, blockchain data så har politiet ret gode muligheder for at forfølge øhm, IT-kriminelle og andre kriminelle, der bruger bitcoin-forskyvelser.
0: Men måske skulle vi lige øh, præcisere, når, der, når du nævner for eksempel, at du betaler en bitcoin, ja. og det vil jo hørt være mange penge, så tak for det, øh, så, så står det ikke nødvendigvis i blockchain, at det er Magnus Bøje, journalist på version 2, øh, der betaler Anders Høgh Nissen, øh, podcastproducent, for et eller andet. Nej,
2: det vil stadig kun være min adresse og din adresse, og det er en, kan man sige, en konto eller en wallet, som ikke er knyttet til vores personer, som i nogen i almindelig forstand, men øh, der er en række ting, der gør, at den, at man kan komme fra en wallet til en identitet. Det kan fx være, at du har brugt din, den adresse på andre tidspunkter, hvor du har bedt om, at nogen skulle betale der et andet sted. Det kan være, at du har prøvet at trække pengene ud øh, til din bank eller et eller andet. Der, på den måde kan der være flere løse ender. Så det er rigtigt, at det ikke nok bare at kigge i, i bitcoin. Men lige snart du har den viden, at den her adresse den tilhører Anders eller den tilhører Magnus, så kan du faktisk se rigtig, rigtig meget om, hvad du foretager der med dine bitcoins, hvor mange du har, hvem der sender til dig osv.?
0: Det svarer i virkeligheden lidt til, hvis jeg lige skal forsøge at kommentere lidt her fra egen regning. Ikke? Det svarer lidt til den der diskussion om anonymiserede data, og også i sundhedsvæsenet osv. Det kan godt være, at man har strippet dem umiddelbart for, for personhenførbare oplysninger, men hvis man ser på alle mulige andre typer af data, så kan man faktisk samkøre det, og så faktisk få nogle nye oplysninger frem, som gør, at man med rimelig stor sikkerhed kan pege på, for eksempel, at det er Magnus eller Anders, der er tale om.
2: Ja, den er en, det er en sammenligning. Altså, det er et anonymt system, men det har den store svaghed, at lige så snart anonymiteten er brudt, øh, så er dataen åben, så er dataen gemt, og så vil det faktisk ligesom eskalere derfra.
0: Ja. Og det er jo. Øh... Nu tror jeg, du nævnte før firmaer, som danske tjener der er begyndt at, at blive ret gode til at gå tilbage og analysere brugen af bitcoin i blockchain for at, at følge transaktioner osv. Det er jo også noget, politiet er blevet bedre til, øh, og som gør, at de faktisk i nogle tilfælde har kunnet fange øh, kriminelle, som har benyttet sig af bitcoins. Ikke?
2: Ja, så altså, sent som i, i marts sidste år var, var politiet meget øh, stolt ud at sige, at, at nu var det slut med at glemme sig, gemme sig bag bitcointransaktioner, fordi nu var de blevet så gode til at, at finde frem til dem.
0: Ja. Det lyder også, som om du siger, at arh, det, det er ikke noget, de gør hver dag, om alle, der bruger bi Bitcoin.
2: Nej, man kan sige, at måske havde de fejret lidt for tidligt, fordi at det er jo som, som med alle de her ting, så er det jo en lidt en katten efter musen. Og lige snart, at politiet de er blevet bedre til noget, jamen, så rykker de kriminelle. Og det er det, jeg prøver at beskrive her i, i den her usavis.
0: Ja, hvor du ser så, som du også sagde tidligere, på nogle nye typer af kryptovalutaer, monero, C-cash og... Dash, er det, det den sidste hedder? Hvad er det så, de kan? Hvordan er de opbygget anderledes?
2: Så vi snakker stadig om kryptovalutager i den gængse forstand af det her digitale tokens, eller et eller andet, du udveksler på en blockchain. Der er lidt forskellige implementeringer af dem, men vi har dykket ind mest ned i Moneo, fordi den synes at være den største af de her privacy enhancing kryptovalutaer. Der er flere store forskelle, men en af de ting, der er med bitcoin, hvis jeg sender dig penge, så skriver jeg under på, at jeg sender dig penge så kan alle se, det er det, der gør, at alle kan se, det er mig, der har, fordi det er min underskrift, kan man sige, på transaktionen. I Moneo, der skriver jeg også under på, at jeg sender dig penge, men samtidig så hiver jeg lige fem tilfældige mennesker ind, som også får lov til at sende deres signatur. Det ved de så ikke lige foregår. Det sker bare i systemet. Så når du får transaktionen, så kan du se min underskrift, men du ser også fem til andre tilfældige menneskers underskrift. Du ved ikke, hvad med dem, der egentlig har sendt dig penge, og det er der heller ikke nogen andre, der ved. Så hvis man, hvis man forestiller sig, at ligesom følge det spor igen fra dig til mig, og til dem, der har sat mig penge, jamen, så vil sporet udvide så meget, meget hurtigt, og det vil være meget, meget vanskeligt at prøve at kortlægge, øh, hvor kan de her penge, være kommet fra. Man
0: skjuler sig ligesom i mængden af signaturer. Ja.
2: det er det, Moneo øh, kalder Moneo-dansen. Okay. Vi sammenligner det med et, et dansegulv, hvor at vi alle sammen har, hvor vi alle sammen danser hele tiden, og vi hele tiden har masker på, og vi hele tiden bytter de her masker ud og forestiller hinanden. Så hvis du prøver at finde ud af, hvem danser egentlig med, så er det, det, det kan det ikke lade sig gøre, fordi der er fem forskellige, der har den maske på.
0: Er det så den, den vigtigste forskel, øh, og, og den, den væsentligste forskel til, til bitcoin, det er den her monero dans som du sagde i, i tilfældet Moneo?
2: Øhm, det er den ene af den ene, den ene tre væsentlige forskel. Den anden væsentlige forskel er, øh, hvis jeg skulle sende bitcoin til dig, så skal jeg kende din adresse. Så tager jeg din adresse, så sender jeg til dig, så ryger bitcoinen til din adresse. I Moneo, der skal jeg også kende din offentlig adresse. Men når jeg så sender penge til dig, så ryger de ikke på den adresse, de ryger på en nyoprettet adresse, som bare bruges denne ene gang til det, det ene formål. Det er man kalder en stealth-adresse. Og det betyder så, at hvis jeg bagefter vil se, hvor mange penge har du, så er din konto, som sådan ikke knyttet til nogen moner, fordi de er fordelt på de her stealthadresser. Og det er kun dig, der kan se med dine private nøgler, hvad for nogle stealthadresser der ligesom peger mod dig, og derfor, hvad for nogle moner, du så kan råde over. Igen, det er med til at gøre det her med at gøre øh, block, Monilus blockchain resistent overfor en værd forsøg på at analysere sig frem til, hvem man sendt penge til hvem, hvem der sende penge til hvad. et hver forsøg på at gøre det, der, der vil man få et indtryk af, at Anders hele tiden sender penge hiderlid øh, og uden rigtig noget sådan... Og dig på.
0: Jeg prøver kæmpe lidt for at finde en analogi. Måske noget med, at man opretter en ny e-mailadresse hver eneste gang, man skal sende en e-mail, og at alle, der sender til mig, sender i virkeligheden til en ny e-mailadresse. Jeg ja. har bare adgang til at se dem samlet ligesom bag kulissen.
2: Ja, det, det, det vil være et udmærket billede.
0: Det er i hvert fald et billede, <laughs> som, som ikke er fuldstændig i skoven. Så nævnte du, der var tre. Hvad er den tredje? Den tredje,
2: og det er en, en af de nyere ting, det er, at man skjuler beløbet. Det er egentlig en rimelig simpel ting, kan man sige. Du skal du kopiere beløbet, der bliver sendt det er noget, man ikke havde gjort fra starten, men det betyder så bare, at lad os sige, at du, leder, du ved, hvad for et beløb, du leder efter, fordi du ved, hvor meget en eller anden ransomware ting betalt, eller et eller andet Så gør det det nemmere at prøve at, at finde den person, hvis du også kender beløbet. Men det beløb er så også blevet kopteret i Monero, så det vil du heller ikke kunne se. Så du ved altså ikke, hvem der sender, hvem der modtager, hvor meget de sender, øh, og det er jo så, hvad skal man sige, hele vejen full circle, ikke, i forhold til, at det er beskyttet mod enhver forsøg på at analysere sig ja.
0: Magnus, bliver det så brugt derude?
2: Vi ser i hvert fald, og det det, som mange sådan industrieksperter og analytikere de påpeger, det er, at vi ser en, me, en meget stor stigning i de her brune, de her virtuelle. Ikke mindst ser vi en stigning på det, vi kalder Dark Web, som er de her øh, lysskyge handelspladser, hvor at man kan købe alt fra stoffer til børneporno til våben til øh, crowdfunde en øh, osv. og så videre. Øhm, hvor Bitcoin jo egentlig også stadigvæk er den dominerende valuta, men hvor at, mens Bitcoin, brugende Bitcoin falder, så stiger brugen for eksempel Moneo. Og det er et udtryk for, i hvert fald delvist et udtryk for, at det kriminelle går over mod de her privatlivsbeskyttende teknologier. Det er også et udtryk for, som vi påpeger, at Bitcoin har, har oplevet den her enorme kursstigning her over julen, Øh, eksploderet i kurs og til samtidig er gebyret for at bruge bitcoin eksploderet. Det har været helt op på 50 dollars øh, for at lave en transaktion. Altså du skal, bruge, du skal betale 50 dollars for overhovedet at, at købe noget om bitcoin. Øh, og det gør den bare ikke specielt anvendelig til, som en almindelig valuta, og så kigger dem, der anvender den som valuta efter noget andet. Ikke? Ja.
0: Og nu peger vi på på folk med lyssky, ærner øh, ikke, altså som, som kører ting på de her øh, handelspladser, hvor det typisk er våben og narko og alt muligt andet mærkeligt. Og i, i, du beskriver også i artiklen politiets arbejde med den der lidt katten- og musenagtige leg efter nye teknologier, og så får de metoder til at analysere bitcoins, jamen så begynder de kriminelle at bruge nogle nye kryptovalutaer, som er endnu bedre beskyttet, beskyttet og så fortsætter øh, legen i virkeligheden. Men det behøver jo ikke øh, bare i gåshøjen være kriminelle, der bruger de her. Det kan. Der er jo folk med helt legitime ønsker om at være fuldstændig anonyme, øh, som, som bruger de her, der kan ja, bruge de det, her valutaer.
2: Jeg vil sige, at det er en stor del af, af det, som kryptovalutaentusiaster, de går op i, det er det her med, at man kan få lov til, at der ikke er en bank, der ligesom kan sidde og analysere på de forbrug og så videre. Ikke? Så det er klart, at det har en, for mange mennesker en principiel værdi, at det er anonymt. For de mennesker, som det er jo i hele tiden, de her med på hver teknologier, så er der jo mennesker, hvor at det handler om liv og død, øh, politiske flygtning osv. I, i forskellige lande, øh, og så er andre steder i verden, der er det liv og død for kriminelle, der ikke vil fanges.
0: Her til allersidst, Magnus, øh, det er altid svært at spå om fremtiden og så videre, og så videre, Men øh, med henblik på de nye teknologier, de nye kryptovalutageres bedre egenskaber i forhold til at beskytte anonymitet, og i, måske også med, hen, det, med henblik på Bitcoins store kurssving og store volatilitet. Altså, kommer de her til at overtage markedet fra Bitcoin, eller vil de være egentlig en efterhånden temmelig stor pøl af forskellige kryptovalutager?
2: Man kan sige, og det er lidt interessant, fordi noget af det, som er Moneus' styrke, som er det store salgspunkt, det er jo den her, privatlivsbeskyttelse, men det er samtidig også noget af det, der gør, at den kan få det der ry øh, for at være en, en valuta for de kriminelle, eller en dark web-valuta. Det kan betyde noget, når reguleringen den bliver mere moden. Øh, det, betyder, at det kan betyde, at det simpelthen bliver øh, mindre attraktivt fx for, for børser og for butikker at understøtte den her valuta. Så det kan jo godt hindre, at den faktisk bliver mainstream på noget tidspunkt. Men vi ser dog også, at der er nogle af, af de butikker, som hvad skal man sige, er, time mod kryptovalutaer i dag som tager mod monero som ikke altså, som sælger helt almindelige produkter som du og jeg også kunne finde på at købe. Om det så bliver til, altså man kan sige Bitcoin er jo ikke blevet mainstream som betalingsmiddel. Så lad os se, hvad du så kan som helhed, før vi spår om, hvad de enkelte valutaer bliver, tror jeg.
0: Meget fin pointe. Tak til dig, Magnus Bøge. Man kan læse dine artikler og følge med selvfølgelig også fremover i din dækning på 1.dk og version 2.dk. Vi linker selvfølgelig til den aktuelle artikel her fra Notes i denne episode af Transformator. Tak fordi du kom. Selv tak. Så er tiden kommet til at uddele priser. Velkommen i studiet, Magnus Bredstorff. Hej, Anders. Vi lægger ud med ugens transformer, og traditionen, tror jeg, er det jo mig, der får lov til at være glad i den her uge. Så må, du, så må du følge med, og så være lidt tur bagefter. Ugens transformer går i den her uge til Kasper Slots og Martin Bunde Jensen, to relativt nyuddannede ingeniører, der har lavet et firma, der hedder Particle 3D. Eller Particle 3D. Og det, de gør, det er, at de laver 3D-printede knogleimplantater. Øh, og det smarte ved det er, at den måde, de gør det på, er, at kroppen selv kan opbygge nye knogler og samtidig nedbyde, nedbryde det 3D-implantat, som er sat ind. Så det fungerer som en slags stilas for kroppens egne bor, nye bor, knogler. Ja, hvor man vel og mærke ikke skal have en kirurg ind for at pille det ned igen. Lige præcis. Det er nemlig rigtig smart. Så man slipper for en operation, der ligesom skal flytte et implantat ud. og Der kan også være masser af problemer med de titaniumplader, man typisk sætter ind, når der skal øh, implanteres knogler. Og målet er altså at kunne lave to kopier af øh, for eksempel en, en kæbeknogles egen komplekse tredimension, tredimensionelle struktur, og det er ret vigtigt, fordi de skal kunne gøre plads til blodbaner, og at knoglen opbygges og, og løbende bliver gendannet, det fordi det, det nytter ja. ikke noget, at man bare sætter en, et stykke plast ind, og så får det lige lov, lov til at sidde. Den skal have lov til at udvikle sig og, og genopbygges, nu skal det siges, at de her to fyre i Particle 3D, Kasper og Martin, de er stadigvæk i gang med at lave forsøg. Der er lang tid til, at det er noget, som kirurgerne kan bruge som standard. Men de har lavet nogle ret smarte ting i forhold til dels at bruge et materiale, som altså kan nedbrydes i kroppen selv efterhånden, som knoglerne opbygges, og så også bruge et, en slags smørmiddel i deres 3 d printer
3: Ja, det er, virkelig, det er virkelig smart. For selve printeren er der ikke noget særligt med. Det er materialet, man
0: printer med, som er humlen her. Præcis. Men der har de haft nogle problemer med, at enten var det for tyndt, og så blev det vandigt, eller også var det for tygt, og så kunne de ikke få det ud af printeren og printe de her strukturer, der skulle være komplekse nok til også at kunne have blod over videre. Men nu så har de altså fundet ud af at smøre det med et naturligt fedt, Øh, naturlig fedtstof, og, øh, og så fungerer det faktisk. Så de kan har testet på mus, gang med teste på grise, og så drømmer de selvfølgelig også om, øh, inden alt for længe kunne teste på mennesker. Og det er altså, det er en transformerpris værdigt. Ja, følger og, jeg, der... og specielt
3: den der historie mm. med, du ved, de, de, de har et, øh, da de er studerende, så, så kommer de lige ind på en kæbirokurs kontor og spørger, og, du ved, og kommer i kontakt med en kæbkurs, som siger, det, her, det kunne da være fedt, hvis man kunne det her. Og så går de som studerende tilbage og begynder at udvikle
0: og nå det firma. Ja, jeg synes, jeg synes også, det, det sådan noget gør mig rigtig, rigtig glad. Ikke? Altså også, at de vælger at forsøge at løse, er har sagt, et rigtigt problem. Der er så mange startups, hvor det handler om at leve en eller anden ny fotoapp eller et eller andet øh, knald, som er, øh, i, den store, i det store perspektiv er fuldstændig ligegyldigt. Her er altså et rigtigt problem, som de forsøger at løse med, med nytænkning og ny teknologi. Så, vi håber, det, at det også lykkes resten af vejen. Det gør vi nemlig. Held og lykke herfra i hvert fald. Men... Vi skal også til ugens slutningen Ja,
3: guderne skal videre og hente den. Hun har fået rigelig øh, hadepriser priser i forvejen, ikke? Fordi øh, vi, er, vi er lidt ude efter hende, Sofie Løde, som jo lige nu er i vælten for at have lokket et stort antal mennesker og være hovedansvarlig for, at der måske kommer en stor konflikt i Danmark. I hvert fald, hvis man spørger fagbevægelsen, så er det jo hende, der giver ansvar for det. Ja. Øh, og nu blander vi os en lille smule i konflikten, men kun i et øh, lille hjørne. For vi er ikke så kloge på arbejdskamp i almindelighed her på ingeniøren. Men vi ved en lille smule om, hvad der motiverer folk øh, som ingeniører og andre specialister, som det offentlige jo har rigtig mange af. Og der kan man bare se, at det er jo egentlig meget simpelt. Hvis du har været uddannet ingeniør i øh, 15 år og arbejder det offentlige, jamen, så tjener du 48.000 kroner. Det er 11.000 kroner mindre, end du tjener i det private.
0: Det er alligevel en slat.
3: Det er noget af en slat. Så har der til overflod været de her historier, som pressen hisser sig op over, hvor en direktør i for eksempel Banen Danmark for det her meget udskældte signalprojekt får en bonus på 100.000 kroner, så bliver vi superfarvet, Men vi glemmer ligesom at tage med, at det er jo ofte specialistviden, det offentlige virkelig mangler at kunne tiltrække. Som min øh, kollega Henning, der har skrevet en lille leder om det her, sagde, det er jo det er virkelig dyrt at være fattig her. Hvis ikke man tiltrækker de rigtige mennesker, så går de her projekter for at sige det lige ud af helvede til, og det skal guderne vide, og vi har talt om mange eksempler på. Og, og så skal vi hyre private ind, og de får måske 100.000 om måneden, plus bonus, for
0: men, det. men Magnus, altså bare lige for at trykke en lille smule øh, på, på maven her. Ikke? Altså, man er jo ikke nødvendigvis øh, dårlig, bare fordi man vælger at arbejde i det offentlige og, og få en øh, også ganske anstændig hyre på 48.000 brutto eller hvad meget det er efter 15 ikke. år. Ikke? Og, og, så, så, og
3: heldigvis behøver det offentlige jo ikke at være lønførende. Det er, sådan set ikke, det, er, det er ikke derfor hun får prisen. Hun får prisen for at tale ned og slet ikke af det her aspekt med. Vi går jo på arbejde, også os to, fordi vi vil gerne betales for det, vi vil også gerne betales godt, men hvis det var den eneste grund, så stod vi sgu nok ikke her, Anders. Vi gør det jo alle sammen med en motivation, som ligger ud over pengene. Og det har mange offentlige ansatte heldigvis, men der er bare et eller andet punkt, hvor man ikke vil... For det første vil man ikke tales ned til. Og det er jo det, hun kommer til at gøre her. Og for det andet, så er der også et punkt, hvor man siger, ah, nu er forskellen for stor. Og det er det narrativ om du vil den fortælling som fuldstændig mangler i den her kamp og som må gøre det meget svært at se sig selv som offentligt ansat og være glad for det. Og det er jo det vi har brug for, vi har brug for folk som går ind netop som du siger, ikke kun og motiveret løn, men også noget andet. Og de skal føle sig velkomne, og det er det som det kniber med, og det er derfor hun får prisen.
0: Yep. Så ugens kortslutning til minister for offentlig innovation, tror jeg som, er den officielle titel så var fået hug i forvejen i disse dage. Ja ja, men hun, hun kan tage også, hun kan også bære en en kortslutningspris, det er jeg sikker på. Og med det er vi nået i slutningen af denne uges transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere historier og nyheder. Er der noget, du, Magnus, ser særligt frem til i kommende ja, jeg, jeg kan bare lige
3: tease lidt for noget med på ja, programmet. Jeg vil sige, at uh, der har vi været før, og der kommer vi tilbage til for noget tyder så på. Så er det længst, der har været ja, fordi, det, ja, det går ikke så godt. Ja. Og så kommer vi til at kigge lidt, måske ikke i næste uge, måske først næste uge, igen på flydende biobrændstoffer. Altså det, vi før var kendt mest som bioethanol. Det er som om, at vi ligesom har glemt udviklingen af det i takt med, at sol og vind er blevet billige, og vi taler om elbiler på batterier og sådan noget. Men der er jo stadigvæk flytransport, der er langt og en hel masse andre ting, hvor vi har brug for et alternativ, hvis vi vil af med olien. Og det har ligesom stået lidt stille, og det prøver vi at undersøge, hvorfor det.
0: Det glæder vi os til at læse meget mere om, Magnus, og man kan følge med i og i selvfølgelig også mange andre historier på eng.dk og version 2.dk i mellemtiden. Shownotes og links til de omtalte artikler kan findes på eng.dk-podcast eller lige her i din podcast-app. Hvis man gerne vil vide mere fra ingeniøruniverset, så kan vi også anbefale søsterpodcasten Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida. De har sendt et lille podkort fra deres nyeste episode. Det kommer her.
4: I Tektopia i denne her uge, der er jeg ude og køre i elevator. Det er fordi, det handler om at pitche. Det handler om at pitche sin forskning. Vi skal møde en række Ph.D.-studerende, der prøver at gøre sig klar til arbejdsmarkedet uden for universitetet. Og det bedste af dem her, ja, de kommer til at pitche i Tektopia. Og det handler om folk, der vil lave mere effektive regnark, Om folk, der studerer superbakterier, altså bakterier, der er resistente overfor antibiotika. Og vi skal også kigge på en cellefabrik, og så skal vi have... Et indslag om alger og hvordan man kan bruge dem til at lave mere effektiv biobrændsel. Hvis det her det skulle have fungeret som en elevator pitch, så tror jeg, jeg ikke, er jeg bestod, fordi jeg kom faktisk hele vejen op til 6. sal her i Ingeniørforeningen, uden at blive helt færdig. Så nu kører vi ned igen. Husk at lytte med
0: Tektopia. Og med det slutter vi i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Transformator bliver produceret for huset. Ingeniøren er Potlab. Her i studiet var det Magnus Bredstorff, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.